0: Im Schwabenland, da war ein Bauer mit der Kartoffelernte beschäftigt. Ganz wunderschöne, dicke Kartoffeln grub der Mann aus. Und da kam ein Nachbar vorbei und er blieb bewundernd stehen und sagte, wow, welch ein Segen sie doch dieses Jahr haben, so große Kartoffeln. Und äh, der Bauer, er rückte ein bisschen an seiner Mütze und sagte, ja, die Kartoffeln sind schön und groß, aber, aber was für ein Aber, fragte der Nachbar erstaunt. Ja, sehen Sie, die kleinen Kartoffeln fehlen eben. Und womit soll ich meine Säue füttern, wenn die kleinen Kartoffeln fehlen? Dieser Mann, der hatte Sorgen. Ne? Selbst bei der Ernte seines Lebens fand er noch einen Grund zu jammern und zu sorgen. Das würde uns nicht passieren, oder? Ich denke, die meisten von uns, die zumindest mindestens 60 oder vielleicht sogar 70 Jahre alt sind, haben in ihrem Leben sich nie wirklich ernsthaft Gedanken darüber machen müssen, was kann ich an diesem Tag zu essen bekommen? Oder auch für die nächste Zeit, wird es da irgendetwas zu essen geben? Werde ich Hunger leiden müssen? Und bis vor kurzem, da kannten wir auch keine leeren Regale. Und das war schon etwas befremdlich, als ich dann während der Pandemie... Auf einmal die Regale mit dem Toilettenpapier äh, wie leergefegt waren. Und als dann noch der Krieg dazu kam, gab es plötzlich kein Mehl mehr in den Regalen, auch kein Öl mehr zu kaufen. Ja. Und manche posteten sogar diese leeren Regale, weil das etwas völlig Unbekanntes war für uns. Und wenn dann etwas wieder reinkam, dann wurde das rationiert, Ja, höchstens eine Packung oder eine Flasche mit Öl. Man konnte gar nicht so viel nehmen, wie man brauchte oder wollte. Und man wollte doch Paschi backen und was, soll, was sollte man jetzt machen? Ja? Und man fragte in der Verwandtschaft umher, habt ihr vielleicht noch was oder wisst ihr, wo es was zu geben, zu bekommen gibt und so weiter. Ja. Und einige fingen an, sich bei Gelegenheit, wenn es etwas gab, größere Vorräte anzuschaffen, dass man auch etwas zu Hause hat. Als dann auch noch die Energieversorgung knapper wurde und die Lebensmittelpreise anstiegen, ja, die Spritpreise regelrecht in die Höhe schnellten und geschweige die Kosten für Strom und Gas sich verdoppelten und manchmal sogar mehr als verdreifachten, da fing der eine oder andere an, seine Ausgaben zu berechnen und zu sehen, kriege ich überhaupt noch genug hinein, um das Ganze zu bewerkstelligen und alles noch bedienen zu können, bezahlen zu können. Und dann kreisen ja immer noch diese Gedanken, wie wird der Krieg sich eigentlich noch weiterentwickeln? Kommt er bald zu einem Ende? Oder wird er gar noch weiter eskalieren? Kommt es zu diesem atomaren Supergau womöglich? Gerade diese Tage kam ich mit ein paar Kollegen ins Gespräch und sie erzählten auch, wie ihre Verwandten, einige, die haben sich schon mit vielen Konserven eingedeckt. Weil wenn es zu einem atomaren Krieg kommt und die Lebensmittel verseucht sind, dann haben sie wenigstens diese Konservendosen, die ja noch verschont sind. Und in den Medien hört man auch immer mehr, dass Menschen sich Bunker anschaffen oder Bunker bauen. Nun, man merkt ganz deutlich, die Sorge um die Existenz und das Überleben, die steigen rapide an. Wir feiern ja heute das Erntedankfest und da sind diese Szenarien ja gar nicht angebracht. Wir sollten uns ja freuen, ja. Und äh, wir wollen Gott Danke sagen, rückblickend für das, das Gott uns versorgt hat, für die Ernte, für Essen und Trinken, ja für die tägliche Versorgung, die wir im letzten Jahr erleben durften. Aber wir wollen auch einen Ausblick machen und uns prüfen, ob wir es nicht dem anfangs genannten Bauern hier und da auch gleich machen. Und unser Predigtext, der steht in Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Wer eine Bibel hat, kann sie gerne aufschlagen, Matthäus 6. Die Verse 25 bis 34 und ich lese nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Ab Vers 25. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottesreich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Nun, wer weiß, wer diese Worte ausgesprochen hat. Ruft einfach rein. Wer? Genau, Jesus hat diese Worte selbst gesprochen. Und zwar während der sogenannten Bergpredigt. Eine der bekanntesten wahrscheinlich und vielleicht bedeutsamsten Predigt, die je auf dieser Erde gehalten wurde. Und wir sollten diese Worte auf jeden Fall ernst nehmen, wie auch sonst die Worte der Bibel. Ich habe die Predigt überschrieben. Mach dir keine Sorgen. Wie oft sagt Jesus in diesem kurzen Abschnitt, macht euch keine Sorgen. Gleich am Anfang, in Vers 25, geht's los, macht euch keine Sorgen. Dann in Vers 31, macht euch also keine Sorgen. Und zum Ende wieder hin, in Vers 34, macht euch keine Sorgen. Dreimal, wenn Jesus das mehrfach so ausdrücklich sagt, dann legt er da auch einen ganz besonderen Wert darauf, wirklich keine Sorgen zu machen. Es geht dabei nicht um Vorsorge oder um sich etwas zu kümmern. Es geht vielmehr um das Ängstliche, um das krankhafte, andauernde Grübeln über dem, was bringt der nächste Tag, was bringt die Zukunft und all diese Dinge. Welches Problem sah Jesus in den Herzen der Jünger lauern? Nun, sie befanden sich in der Gefahr, in große Sorge zu geraten. Tatsächlich hatten sie ja bereits ihre Arbeitsstellen aufgegeben, ihre Häuser verlassen und sie waren Jesus nachgefolgt. Und da sie täglich bei ihm waren und mitwirkten, da hatten sie kein Einkommen. Und äh, die sichtbare Sicherheit war nicht gegeben, sondern sie waren jetzt ganz auf die Fürsorge Gottes angewiesen. Oft wussten sie gar nicht am Abend, was sie am nächsten Tag essen sollten oder könnten. Und deswegen gerieten sie an manchen Tagen auch in Sorge darüber. Aber Jesus wollte eben nicht, dass seine Jünger, die mit ihm zusammen unterwegs sind, in Sorge leben. Ihm, dem Schöpfer aller Gaben. Jesus will auch nicht, dass du in Sorge lebst. Doch vielleicht kann es passieren, dass auch wir für Gott und für sein Reich leben und uns gleichzeitig wegen verschiedener Probleme Sorgen machen. Die Kinder vielleicht wegen den Noten in der Schule oder die Studierenden um die nächste Klausur, um das Examen, das ansteht. Vielleicht wegen der finanziellen Lage jetzt aktuell, wegen Problemen an unserem Arbeitsplatz oder dass wir vielleicht unseren Arbeitsplatz verloren haben oder Kurzarbeit hatten oder haben und vieles mehr. Manche jungen Menschen machen sich Gedanken und Sorgen, den richtigen Partner zu finden, wegen der Gründung einer Familie, die Erhaltung einer Familie. Andere machen sich eben Sorgen, ja wie wird das mit den Kindern werden, wie entwickeln die sich weiter, es wird immer schwieriger mit zunehmendem Alter. Dann gibt es auch einige, die ihre Heimat verlassen mussten und in großer Sorge sind, wie geht es überhaupt weiter? Werden wir jemals wieder zurückkehren können in unser Land, in unsere Häuser? Stehen die überhaupt noch? Wir können leicht denken, dass es doch normal wäre, sich um so existenzielle Dinge auch Sorgen zu machen und uns auch an diese Sorgen zu gewöhnen. Aber Sorgen, sie sind keineswegs harmlos. Sorgen sind nicht nur schmerzhafte Begleiter, sondern sie sind auch geistlich gefährlich. Nun, wie half Jesus seinen Jüngern, das Problem der Sorge zu lösen? Und lasst uns heute die richtige Lebenseinstellung und den Glauben lernen, mit der wir einerseits frei von der Sorge werden und andererseits für das richtige Ziel leben können. Deswegen ein erster Gedanke, mach dir keine Sorgen, denn Gott sorgt für dich. Wir Menschen versuchen ja oftmals auch gut gemeint, einen Rat zu geben oder Mut zuzusprechen und sagen, mach dir keine Sorgen, das wird schon. Irgendwie. Alles wird gut. Wie oft hört man diesen Spruch? Alles wird gut. Gut gemeint, aber meistens haben wir gar keine guten Argumente, um das zu untermauern oder auch nicht die Macht, das zu verändern. Nun, wie hat Jesus das gemacht? Jesus sagte seinen Jüngern, dass sie sich nicht um ihr Leben, um das hier und jetzt auf der Erde sorgen sollten. Obwohl sie wegen ihrer Nachfolge kein eigenes Einkommen und keine Vorräte mehr hatten, sollten sie sich nicht darum sorgen, was sie essen sollen, was sie trinken sollen, was sie sich, wie sie sich kleiden sollen oder was sie anzuziehen haben sollen. Als die Jünger diese Worte Jesu hörten, da mussten sie vielleicht etwas überrascht gewesen sein, dass Jesus eben genau wusste, welche Sorge sie umhertrieb. Und was in ihnen vorging. Denn tatsächlich machten sie sich große Sorgen. Nun eben gerade, was sollen wir denn essen? Es ist gar nichts da. Oder was sollen wir denn anziehen, wenn unsere Kleider verschlissen sein werden, die wir jeden Tag anhaben. Sicher hatten sie auch Sorge um ihre Familie. Wie werden die denn versorgt sein zu Hause? Und die wirtschaftliche und politische Lage in dem Land, die war auch sehr, sehr angespannt zu dem Zeitpunkt, denn sie waren ja eigentlich gar nicht frei in ihrem Land, sondern sie litten unter der Herrschaft der römischen Besatzungsmacht. Und so mehr überrascht müssen sie davon gewesen sein, dass Jesus ihnen sagte, dass sie sich selbst um diese existenziellen Dinge nicht sorgen sollten. Nun, Jesus sagte nicht, dass sie sich nicht große Sorgen machen sollten oder nicht viele Sorgen machen sollten, sondern sie sollten sich gar nicht sorgen. Und wie half er ihnen denn aus dem Sorgen? Oder aus dem Sorgenmachen heraus. sagte er auch ihnen, das wird schon irgendwie? Alles wird gut? Nun, Jesus erstellt ihnen eine Frage. Und mit dieser Frage, da regt er sie zum Denken an. In Vers 25 sagt er, ist das Leben nicht wichtiger als Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Hier wirft Jesus die Frage auf, ob es überhaupt vernünftig ist, sich um die Nahrung und Kleidung dermaßen Sorgen zu machen. Nun, die Sorge um, ähm, und das Bedürfnis um die Nahrung, äh, die sind zwar existenziell für sie gewesen, aber er sagt, denkt da einmal drüber nach. Der Leib ist doch viel wertvoller als die Nahrung. Also den Leib und den, das Leben das ich euch gegeben habe, das wisst ihr in meiner Hand, aber um das Drumherum, da macht ihr euch Sorgen? Auch unser Leib hat noch andere wichtige Bedürfnisse als nur Kleidung und Nahrung. Nun, was nutzen zum Beispiel ganz moderne Schuhe oder ganz neueste Klamotten, die wir haben, aber wenn der Körper doch krank ist? Nahrung und Kleidung ist nicht wirklich das Wichtigste im Leben. Wir haben andere, wichtigere Bedürfnisse, die wir durch das Sorgenmachen um Nahrung und Kleidung leicht vergessen und vernachlässigen. Und in Vers 27 stellt Jesus ihnen eine weitere Frage. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Hier will Jesus den Jüngern und auch uns helfen, die Nutzlosigkeit von Sorgen zu erkennen. Und dabei ähm, erwähnt er in seiner Frage indirekt, was letztendlich hinter all diesem Sorgen eigentlich steckt, nämlich die Angst vor dem zu frühen Tod. Wir wollen ja vorsorgen, wir wollen uns gesund ernähren, wir wollen Sport machen und viele all diese Dinge, um möglichst lange gesund zu leben. Aber um das wegen dem Sorgen machen, könnt ihr euer Leben nicht mal um eine einzige Stunde verlängern, um das Sorgen machen alleine. Die Sorgen verlängern nicht das Leben. Er wollte seine Jünger erinnern, dass Gott das Leben gibt und es auch auch den Zeitpunkt bestimmt, wann das Leben zu Ende geht. Und dass er es, der den Leib gebildet hat und den Leib erhält. Und wenn sie als seine Jünger ihren Leib und ihr Leben Gott übergeben haben, dann sollten sie auch die Nahrung und die Kleidung und das Drumherum, was sie nötig haben zum Leben, auch ihm übergeben, dass er dafür sorgen kann. Kein Mensch hat sein Leben und seine Gesundheit in seiner Hand. Der eine lebt total gesund, macht eben diese Dinge, sich gesund ernähren und Sport treiben, ausreichend Schlaf haben und er stirbt früh und ein anderer lebt total ungesund und er lebt lange. Nicht, dass das richtig ist, aber es zeigt uns doch, dass wir eben nicht unser Leben in unserer eigenen Hand haben. Wer hat nicht schon mal in seinen Gedanken rumgesponnen, so richtig, richtig viel Geld zu haben, ja? vielleicht Millionär zu sein, ja? wo man sich keine Sorgen mehr um das Finanzielle machen muss und viele andere Dinge kann man damit auch regeln. Und diese Gedanken kamen den Jüngern vielleicht auch. Denn in den Versen davor, da spricht Jesus ja gerade dieses Problem an, mit dem Schätze sammeln und mit dem Marmon, also mit dem Geld und so weiter. Nun, was meint ihr, wer war wohlhabender, die Jünger damals oder wir heute hier in Deutschland? Wenn die Jünger damals eine Vision hätten, wie wir heute leben, in welchen Wohnungen oder Häusern wir leben, auf welchen Straßen, mit welchen Autos wir uns bewegen, in welchen Shoppingzentren wir auf, äh, einkaufen gehen, wo es quasi alles gibt, was man sich wünscht und darüber hinaus, in welchen Wellnessoasen wir unsere Freizeiten verbringen können und Urlaub machen können, in welchen Gourmettempeln wir essen gehen und so weiter. Ja? Dann würden Sie sicher meinen, das sind die Superreichen, die bestimmt keine Sorgen haben. Wie falsch sie doch liegen, nicht wahr? würden wir sagen. Und dennoch meinen viele heute, dass wenn sie so viel Geld hätten, dass sie sich keine Sorgen machen müssten um die finanziellen Sachen, dann hätten wir gar keine Probleme. So wie die Jünger damals falsch gelegen haben, so liegen wir jetzt auch falsch. Wenn wir meinen, ja, wenn ich eine Million hätte, ja, wenn ich so viel hätte, dann hätte ich keine Probleme. Du liegst falsch damit. Auch wenn man meint, das Geld regiert die Welt, mit Geld kann man eben nicht alles kaufen. Es gibt ja diesen Weisheitsspruch aus China, meine ich. Dort heißt es ja, mit Geld kann man ein Haus kaufen, aber kein Heim. Mit Geld kann man ein Bett kaufen, aber nicht den Schlaf. Mit Geld kann man eine Uhr kaufen, aber nicht die Zeit. Mit Geld kann man Medizin kaufen, aber keine Gesundheit. Und vieles, vieles andere mehr, was man mit Geld eben nicht kaufen kann. Wie half Jesus seinen Jüngern weiter, sich von den... Sorgen machen, frei zu werden. Nun, sie befanden sich ja am See Genezareth. Viele, die in Israel waren, kennen die Situation, wie es da ungefähr gewesen sein kann. Und auf diesem sogenannten Berg der Seligpreisung, also mitten in der Natur, die Sonne schien vermutlich warm, wie so oft in Israel, und die Vögelten, die schwirrten umher und zwitscherten in den Bäumen, und die Wiesen blühten vielleicht mit wunderschönen Blumen. Und Jesus lenkte ihre, ihr Augenmerk eben auf die Natur. Zunächst auf die Vögel, in Vers 26, die so sorglos in den Bäumen zwitscherten. Und wir haben das ja auch in dem Lied besungen. Ja? Schaut auf den Spatz, eine Lektion, die er uns erteilen möchte. Und so gebraucht Gott, Jesus, auch dieses Bild des Vogels. Ja? Auf die Vögel zu sehen. Sie betreiben, keine, betreiben keinerlei Vorsorge. Sie bauen keine Scheunen oder machen große Vorräte, die sie äh, sich anlegen, sondern sie leben, indem sie jeden Tag nach Nahrung suchen. Aber Gott, der Schöpfer, ernährt sie doch jeden Tag, obwohl es hier unzählige Vögel gibt. Mehrere Milliarden hunderte Milliarden von Vögeln gibt es, die Gott tagtäglich versorgt. Und Jesus erinnert seine Jünger daran, dass Gott ihr himmlischer Vater ist. Und er fragt, seid ihr nicht viel mehr wert als ein Vogel? Ihr seid ja nach Gottes Ebenbild geschaffen. Wenn Gott sich sogar täglich um seine Vögel kümmert, wie viel mehr wird er sich für euch, für seine Jünger einsetzen und für sie sorgen als für die Vögel. Ihr habt wirklich keinen Grund, euch Sorgen darüber zu machen. Und danach sollten sie sich die Blumen anschauen, wie sie in großartiger Weise da auf den, auf den Wiesen blühten. Und obwohl er weiß, dass sie oft nur für eine kurze Zeit blühen und dann abgeschnitten werden und in, in den Ofen geworfen werden. Und dann sagte doch selbst Salomo, der wegen seines Reichtums und seines guten Geschmacks ja in seiner Lebzeit locker wahrscheinlich der bestgekleidetste Mann der Welt jedes Jahr war oder gekürt werden würde, wenn es sowas gäbe. Nicht mal er sah so prachtvoll aus wie diese Blumen, sagte Jesus. Und wenn Gott sich sogar um das schöne Aussehen der Wiesenblumen kümmert, wie viel mehr wird er sich darum kümmern, dass sich seine Jünger etwas Anständiges anzuziehen haben. Was Jesus mit diesen beiden Veranschaulichungen nicht sagen wollte, ist, dass man faul sein sollte. Einfach Hände in den Schoß und abwarten, wie Gott handelt. So wie wir es in der Kindergeschichte gehört haben. Auch wir haben eine Verantwortung. Gott verurteilt Faulheit. In Sprüche 6 verweist er auch wieder auf die Natur und sagt, schau dir die Ameise an wie fleißig sie ist und lerne von ihr, fleißig zu sein. Die Vögel sind übrigens auch fleißig. Wenn man zuschaut, wie emsig sie dabei sind, immer wieder die Nahrung für ihren Nachwuchs zu suchen oder wenn sie vorher dabei sind, ein Nest zu bauen mit ihrem kleinen Schnabel, wie fleißig sie dabei sind. Das war die erste Lektion. Mach dir keine Sorgen, denn Gott sorgt für dich. Als zweites, mach dir keine Sorgen, denn Sorgen sind vom Teufel und machen dich kaputt. habe ich so überschrieben. Sorgen sind vom Teufel und sie machen dich kaputt. Nun, auch wenn die Jünger einsahen, dass das Sorgenmachen nichts bringt, war es eben nicht so leicht, für sie aus dem Sorgenmachen herauszukommen. Sich Sorgen zu machen, wird schnell zu einer Gewohnheit, die man nicht so leicht ablegen kann. Und jemand könnte auch denken, okay, Nahrung und Kleidung sind nicht das Wichtigste im Leben. Aber warum ist es denn überhaupt so schlimm, wenn ich mir Sorgen darum mache? Nun, das ist eine wichtige Frage. Warum ist Sorgen machen so schlimm? so dass Jesus diesem Problem einen ganzen Abschnitt in seiner Bergpredigt gewidmet hat. Nun, sich Sorgen zu machen bedeutet, dass man ja quasi ein geteiltes Herz hat. Die Jünger, sie beteten und folgten Jesus nach auf der einen Seite, aber gleichzeitig machten sie sich viele Sorgen wegen diesen Dingen in ihrem Leben. Sie glaubten zwar, dass Jesus der verheißene Retter war und dass er sie auch in sein himmlisches Reich führen würde, aber vertrauten nicht, dass er für das Hier und Jetzt sorgen könnte. Und deshalb bezeichnete er sie in Vers 30 als Kleingläubige. Dies ist auch leicht unsere Situation, nicht wahr? Auch wir haben uns entschieden, Jesus zu folgen und wollen Gott dienen und für das Kommen seines Reiches beten und auch uns einsetzen, dafür wirken, aber vielleicht machen wir uns Sorgen wegen Problemen in unserem Alltag. Vielleicht im Studium, bei der Arbeit, die finanzielle Lage, ganz akute Probleme, in denen wir vielleicht gerade stecken. Und vielleicht machen wir uns auch Sorgen über unsere Zukunft, wenn uns nicht ganz klar ist, wie soll es überhaupt weitergehen? Wie entwickelt sich das alles in dieser Welt überhaupt? Welche Auswirkungen hat es denn, wenn wir uns Sorgen machen? Wie wirkt sich das ganz praktisch auf uns aus. Nun, wenn wir uns Sorgen machen, beschäftigen wir uns andauernd mit diesem Problem. Und diese Gedanken, die werden wir nicht mehr los. Sobald wir etwas anderes machen, immer wieder kommen wir wieder zurück zu diesem Problem, was uns so beschäftigt. Und je mehr wir über die Sorgen nachdenken, desto größer erscheinen sie uns. Und Sorgen sind absolut schädlich. Sorgen, sie machen krank, sie verursachen oft Verspannungen, Kopfschmerzen, bei manchen auch Bauchschmerzen oder Appetitlosigkeit, Schlafstörungen und so weiter. Außerdem haben Sorgen nicht nur körperliche, sondern auch schlimme geistliche Folgen. Sorgen machen ist sozusagen nicht ein Kavaliersdelikt, so eine Sünde, dass man ja vielleicht einen Kuchen zu viel gegessen hat und sagt, ja, ich habe gesündigt. Das ist eine gravierendere Sache als so eine kleine Sünde, denn es zeigt, dass wir den Worten Jesu eben nicht Gehör schenken, dass wir ignorieren, was Jesus hier gesagt hat, dass wir ungehorsam sind dem, was er hier in der Bergpredigt ausdrücklich sagt. Und es zeugt von einem mangelnden Vertrauen, dass er uns vielleicht doch nicht versorgen kann. Denken wir an die Frauen, die unterwegs waren zum Grab. Die wollten den, Leib, den toten Leib Jesu balsamieren. Und welche Sorgen hatten die in ihren Köpfen? Wer wälzt uns diesen schweren Stein von der Gruft? Wir wissen ja die Geschichte, als sie ankamen. Wer wälzte den Stein weg? Oder war der überhaupt noch vor der Öffnung? Das Problem war gar nicht existent. Als sie sich diese Gedanken machten, war der Stein schon längst weg. Und hätten sie auf das gehört, was Jesus ihnen vorher gesagt hat, bevor er gestorben ist, dann hätten sie sich gar nicht diese Sorgen machen brauchen. Denn er sagte doch, ich werde am dritten Tage auferstehen. Das heißt, die Sorge darum, am dritten Tage ein verschlossenes Grab zu sehen, war gar nicht vorhanden. So machen wir uns auch oftmals Sorgen für etwas, was vor uns liegt. Und wenn wir da ankommen, gibt es dieses Problem eigentlich gar nicht mehr oder diesen Grund für die Sorge gar nicht mehr. Wir haben uns damit so richtig fertig gemacht und als es dann soweit ist, ja eigentlich so schlimm ist es gar nicht mehr. Und das Problem ist gar nicht da und ich hätte mir vieles ersparen können. Habt ihr das nicht schon mal selbst erlebt? Sorgen rauben uns die geistliche Freude und die innere Kraft, die wir eigentlich dringend brauchen, um die Aufgaben im Alltag zu bewerkstelligen. Ja? Und die Probleme eben anzugehen, die vielleicht an diesem Tage anstehen. Und nicht die, die, wir in unseren Gedanken bilden, die vielleicht kommen könnten. Und diese Zeit, die könnten wir so wertvoll nutzen. Vielleicht für, die, für das Lernen für eine Prüfung. Oder sich mit den Kindern zu beschäftigen. Oder die, einen Dienst in der Gemeinde wieder anzufangen. Und sagen, nein, ich habe keine Zeit, ich muss... Ich muss noch ein wenig Geld dazu verdienen. Wenn wir Sorgen in uns zulassen, können sie uns schon in kurzer Zeit innerlich lähmen, sodass wir ganz schwach uns fühlen und meinen, dass wir eigentlich gar nichts mehr tun können. Und Jesus sagt über eine weitere Folge von Sorgen im Gleichnis von Seemann, wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorn fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Markus 4, Vers 18 und 19. Wenn wir uns Sorgen machen, ersticken sie in unserem Herzen das Wort Gottes, sodass es keine Frucht bringen kann. Obwohl wir hier im Gottesdienst sind oder vielleicht auch per Livestream dazugeschaltet sind und den Gottesdienst verfolgen, dann können wir hier rausgehen, haben das Wort Gottes gehört, aber es bleibt vollkommen ohne Frucht, solange wir Sorgen in unserem Herzen haben. Sorgen sind also keineswegs harmlos, sondern äußerst schädlich. Vor allem haben wir wegen der Sorgen ein geteiltes Herz und wir können Gott eben nicht mit ganzem Herzen ja, vertrauen, dass er uns versorgt und ihm dann auch nicht mit ganzem Herzen dienen als, Diener, als Jünger Jesus sind wir eigentlich dazu bestimmt, Jesus nachzufolgen und ihm ganz zu vertrauen und für sein Reich zu leben. Aber solange wir Sorgen im Herzen haben, können wir tatsächlich nicht so leben, sondern die Sorgen werfen uns ungewollt immer wieder zurück in ein Leben, in dem wir hauptsächlich eben um diese existenziellen Bedürfnisse ja, uns bemühen und uns dafür aufreiben und ganz elend letztendlich straucheln. Wir müssen das Problem der Sorgen lösen, damit wir wirklich unter Gottes guter Herrschaft leben können, wie Gott es eben möchte. Und ich komme zum dritten und letzten Gedanken. Macht dir keine Sorgen, sondern setzt dich für Gottes Sache ein. Jesus sagt schlussfolgernd in den Versen 31 und 32, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was, wir, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Weil unser himmlischer Vater eben weiß, dass wir alles benötigen, brauchen wir uns eben nicht, um diese grundlegenden Bedürfnisse zu sorgen. Wir sollen auch nicht unser ganzes Leben darauf ausrichten, um diese Bedürfnisse zu stillen, wie es die Menschen tun, die eben ohne Gott leben, wie er es hier gesagt hat die nach Gott nicht fragen, die eben nicht nach, nach seinem Willen leben, die nicht in der Bibel lesen und daraus Gottes Willen äh, erfragen. Als Kinder Gottes sollen wir vielmehr nach einem höheren Ziel trachten. Welche Ziele hast du in deinem Leben? Welches ist dein höchstes Ziel? Was würdest du deinem Kollegen fragen, wenn er sagt, welches ist das höchste Ziel in deinem Leben? Wofür setzt du dich so richtig ein? Hatten wir vor kurzem auch mit einem Kollegen. Kurzfristige Ziele, mittelfristige und langfristige Ziele war interessant. Was würdest du antworten, wenn ein Kollege dich fragt, was ist dein höchstes Ziel in deinem Leben? In Vers 33 bekommen wir eine Antwort. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das übrige alles dazugegeben. Die Prioritäten müssen richtig gesetzt sein, dann gibt Gott alles Notwendige, Obendrauf, das gibt es on top dazu. Hier offenbart Jesus das wahre Lebensziel, das seine Jünger anstreben und erreichen sollen. Warum sollen wir als Jünger Jesu nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten? Die Aufrichtung von Gottes Reich ist Gottes größtes Anliegen und das steht im Zentrum seines Wirkens. Jesus will, dass seine Jünger Gottes wahres Ziel auch zu ihrem Ziel machen. Wir sollen zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten, weil Gott seine gute Herrschaft in uns aufrichten will. Setzt du dich für Gottes Sache ein? Wie viel Zeit wendest du auf für Gottes Reich in der Woche? Die meisten unter uns haben ja das Reich Gottes oder den Aufbau des Reiches Gottes als ihr Ziel erkannt. Und sie haben sich entschieden, zuerst nach Gottes Reich zu trachten Sie haben ein Ja gesagt, ja, ich bin gestorben, meinem Ich, meinem Selbst und ich lebe nur noch für dich. Und in der Taufe wurde das auch bezeugt. Gerade letzte Woche haben wir es so augenscheinlich sehen dürfen, ja. Gestorben für das alte Leben und auferstanden zu einem neuen Leben unter der Herrschaft Gottes, damit sein Ziel zur Vollendung kommt. Aber oft schleichen sich andere Ziele ein. Zum Beispiel Erfolg im Studium, eine Karriere. Der Besitz bestimmter Dinge, das muss ich unbedingt haben und daraufhin muss ich sparen oder daraufhin muss ich hinarbeiten, um das zu, beginnen, äh, zu bekommen. Oder ein finanzielles gutes Polster anzulegen, damit ich im Alter ja, mich zurücklehnen kann, weil die Rente wird ja niedriger und wer weiß, was dann alles kommen wird. Und kümmern uns nicht so richtig und wirklich nach Gottes Reich. Nun, der reiche Kornbauer, der war so clever und der hatte seine Scheunen neu gebaut und sie waren prall gefüllt. Und er hatte seine Schäfchen sozusagen ins Trockene gebracht, würden wir sagen. Und was sagte Gott zu ihm? So clever bist du gar nicht. ja. Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir gefordert werden. Wem wird dann das alles gehören, was du angehäuft hast? Aus Lukas 12. Nicht, dass Gott etwas gegen Reichtum hätte. Aber wenn man meint, so, jetzt kann ich auch ganz gut ohne Gott klarkommen. Ich bin versorgt, ich lebe autark, ich habe... Erdwärme oder Luftwärme oder ich habe äh, Solar, ich bin abhängig, unabhängig von den ganzen Machthabern dieser Welt, ja, ich bin autark, ich brauche mir keine Sorgen machen, ich habe genug Geld auf dem, auf dem Konto, ich habe vorgesorgt, ich kann mich zurücklehnen. Dann wissen wir, das ist zu kurz gedacht. Darum sollen wir uns neu bewusst werden, wofür es in erster Linie lohnt, sich einzusetzen. Gottes Reich macht uns frei davon hier, nur um unser Überleben zu kämpfen und unserem Ego und seinem endlosen Forderungen zu dienen. Wenn Gott uns regiert, werden wir frei von den Sorgen und auch von der Begierde nach irdischen Gütern. Und diese Freiheit, die macht uns wirklich glücklich. Wir werden frei, weil wir wissen, dass unser himmlischer Vater uns alles zufallen lassen wird, was wir zum Leben brauchen. Es heißt ja eigentlich, bei Gott gibt es keine Zufälle. Aber hier ist die einzige Ausnahme. Ja, Lothar übersetzt das so. Alles andere wird euch zufallen von dem himmlischen Vater. Wenn Gott über uns regiert, können wir jeden Tag innige Gemeinschaft mit ihm haben, uns an ihm erfreuen und tiefen Frieden genießen. Wenn Gott uns regiert, wird unser Leben richtig und voller Sinn. Wir haben dann eine lebendige Hoffnung. Und das Himmelreich tragen wir schon in uns. Das alle Widrigkeiten im Hier und Jetzt überwinden lässt und uns schon jetzt wahrhaftig glücklich sein lässt und auch für den Nächsten leben lässt. Gott will also seine gute Herrschaft in uns aufrichten und uns hier und in Ewigkeit glücklich machen. Und zwar nicht ohne oder gar gegen unseren Willen, sondern dadurch, dass wir es selbst wollen und aktiv auch danach streben. Gott will sozusagen mit uns zusammenarbeiten, Gott will auch mit uns zusammenarbeiten, um sein Reich in unseren Mitmenschen aufzurichten. Gott will dazu unsere Gebete erhören und unser Bibelstudium und unser Bestreben und Tun für dieses Ziel auch segnen. Und Dadurch wird jeder Tag unseres Lebens einen Sinn bekommen und bedeutungsvoll sein und glücklich sein. Und möge Gott uns helfen, unser Lebensziel erneut klar zu machen und zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit zu trachten. Gott richtet dadurch seine gute Herrschaft in uns und durch uns in anderen auf, so sodass wir frei und glücklich leben können, anstatt in Sorge um die Begierden dieses Lebens. Ich fasse zusammen. Mach dir keine Sorgen, denn Gott sorgt für dich. Er hat dich gemacht, dein Leben ist in seiner Hand. Wenn du einen Vogel siehst in der, in der Woche, dann denk dran, Gott versorgt dich ihn tagtäglich und er kümmert sich um jede Blume, er wird sich auch um dich kümmern und du bist ihm unendlich viel wertvoller als die restliche Schöpfung, als Krone der Schöpfung, wird er sich für dich so auf investieren, weil er es schon gezeigt hat, indem er seinen Sohn für dich opferte. Als zweites, mach dir keine Sorgen, denn die Sorgen sind vom Teufel und machen dich kaputt. Wenn du dich dennoch sorgst, machst du, machst du dich schuldig, denn du missachtest Gottes Wort. Und du vertraust nicht der Güte Gottes. Und hinzu kommen die ganzen Nebenwirkungen, die dir viel Zeit und Energie rauben und dich lähmen und krank machen. Und als drittens, mach dir keine Sorgen, sondern setz dich für Gottes Sache ein. Korrigiere deine Prioritäten, wenn nötig. Nimm Gott beim Wort und lass dich darauf ein. Diene Gott und genieße dann, seine ganzen Zufälle. Amen.